0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hasta Guadalajara nos vamos para platicar con una gran conocedora de arte. Es especialista en arte, es Laura Ayala Castellanos, maestra en arte moderno y contemporáneo. Ha tomado muchos cursos de, cur de curaduría, gestión de exposiciones, colecciones... Eh, ha trabajado en la promoción cultural desde hace más de 30 años, o sea, empezó a los 10 a trabajar en eso, eh, ha desarrollado muchos eh, organismos o guiones curatoriales para muestras, y bueno, ya hablaremos de algunas de ellas. Pero hoy el, el tema que hemos escogido es 525 gramos Gil Majid. La transformación de ese gran genio de la arquitectura, del diseño, del sabor mexicano, de la modernidad en las casas, en los edificios, el maestro Luis Barragán. Me da mucho gusto conocerte, aunque sea uh, en forma cibernética, eh, Laura, la verdad es que eh, siempre es mejor un, eh, juntar las manos o un abrazo pero pues desde aquí como si fuera en vivo y a todo color.
2: Mil gracias Edi, también un placer encontrarnos de esta forma que también eh, aunque es lejana y medio distante pero también nos acerca porque a lo mejor de otra forma yo hubiera tenido que viajar y eso lo hubiera dificultado pero está magnífico y mil gracias por, eh, por este tiempo de tu programa para platicar de, del libro que acabo de publicar con Artes de México.
1: Bueno, Artes de México, eh, justamente entrevisté a Margarita eh, Antier y es genial, Artes de México, Es esa gran publicación que le conté yo a Margarita que desde que era yo niño, eh, mis padres la coleccionaban la conozco perfecto, tuve muchas en mis manos, luego con la separación de bienes, pues quién sabe qué pasó con esas revistas, si me las quedé yo, mi papá o mi mamá, quién sabe quién se las quedó. Y gr gracias a la plática que tuve con Margarita Orellana hace dos días, es que te conozco. Y me encantó el tema de este libro y esto sobre lo cual te has inspirado, que es la artista estadounidense Jill Magid Cuéntanos.
2: Pues la verdad es que... Yo estaba como azorada cuando me enteré de, de que había un diamante hecho con la ceniza de, de Luis Barragán. Esto, igual que toda la, todo el mundo, me enteré por, por la prensa, por gente muy inconforme en un primer momento y después otra vez con la muestra que hubo en el MUAC, en la que se exhi exhibió el, el anillo.
1: Recuerdo, sí.
2: Entonces, como que... Realmente me causó muchísima curiosidad, pero también como cuestionamientos muy diversos de decir, cómo, ¿cómo le haces para, como artista, como artista visual, para hacer toda esta serie de gestiones, permisos? ¿Cómo consigues el financiamiento para una obra que le ha llevado más de 10 años? Porque no solo es el anillo, sino es todo un cuerpo de obra. Entonces dije, yo tengo que conocer más qué hay detrás de este escándalo y esa fue mi idea de empezar esta investigación sobre este suceso y, y la obra de Jill Magid de, dedicada a Luis Barragán. Entonces, eh, como tú mencionaste, bueno, yo también hago curaduría para exposiciones de arte en particular y pues siempre hay que tratar de conocer lo mejor que se pueda al artista que vas a trabajar. Entonces yo no solo revisé lo, lo relacionado a los archivos Barragán, sino que me fui más atrás para conocer a Jill Maguid a ver qué había hecho antes de, de esto.
1: ¿Y quién es Jill Maguid? Que a mí me parece genial haber ideado que una compañía suiza te puede convertir cenizas en un diamante. No sé qué tan puro sea el diamante. No sé si sea un, como un, un diamante de Bulgaria o un diamante de... ¿Cómo se llama esta otra? Bueno, de, cual, de, de cualquiera de las fábricas de diamantes famosas. eso Fue el nombre de Tiffany, por ejemplo. Pero, ¿será igual eh, independientemente a que sea de las cenizas del maestro
2: Barragán? Bueno, yo la verdad... No soy experta en diamantes y en brillantes, pero al parecer el proceso de compresión equivale a, al trabajo que hace la Tierra de miles de años de comprimir el carbono y que resulta en un diamante. Estos diamantes que se obtienen de manera artificial eh, tienen un color azul y han, al parecer son muy exitosos ya cada vez son más las personas que quieren convertir los restos de una mascota o de un ser querido en diamante y engarzarlo de alguna forma para traerlo consigo. Hay otras gentes que le parece algo terrible, pero la transparencia, la pureza y eso no te sé decir hasta qué punto sean competitivos contra unos diamantazos, brillantazos de, de Beers o algo así, ¿no?
1: Beers era la empresa. Justamente.
2: Ajá, pero sí, sin duda tiene un componente emotivo y simbólico fuertísimo y la tecnología está disponible desde los años 70 y cada vez hay más presencia de compañías y de la propia compañía que hizo el de Barragán ligadas a agencias funerarias de varios países del mundo y de Latinoamérica. Entonces, como que cada vez es algo que gusta más, no es y, algo extraño.
1: Y este libro que tú haces, ¿cómo se integra? ¿Cómo, cómo estructuras el libro eh, para irle dando forma? Eh, ¿cómo, ¿Dónde está ¿Cuáles son los pilotes? ¿Luego cuál es el primer piso, el segundo piso y así sucesivamente?
2: Bueno, eh, Primero hago una, una introducción y, y planteo qué es lo que va a, voy a revisar, porque son muchísimos temas los que hay que hacer. No es un compendio, pero sí trato de abarcar lo que consideré que era indispensable para entender a Barragán, por un lado, y, a, y la obra de Jill Magid, y aprovecho esta reunión de dos personajes tan distintos como que casi son de dos galaxias diferentes Barragán, el gran arquitecto del siglo XX mexicano y por otro lado una artista de intervención neoyorquina que, norteamericana que es Jill Magid, o sea, cómo se juntan en, en un momento. Entonces empiezo por revisar quién es Barragán, por supuesto hay especialistas en Barragán, yo doy mi, mi propia lectura de, de la obra de Barragán y la ubico como lo que es como una obra de arte, de las bellas artes, moderna, y la comparo con el arte contemporáneo. Y también veo que uno y otro eh, manifestaciones artísticas de dos tiempos diferentes ya no se abordan de la misma forma, ya no puedes esperar lo mismo cuando te enfrentas a una obra de arte moderno a cuando te enfrentas a una obra de arte contemporáneo. En el arte contemporáneo se exige mucho más del espectador. Tienes que tener una participación muchísimo más activa. Tienes que leer, tienes que informarte, porque si no, pues vas a llegar y vas a ver, ah, es un anillo, bueno, mucho gusto, ya me voy. Pero tienes que entender qué pasó para que se diera, y también entender que en el arte contemporáneo no es necesario ni siquiera que el artista haga la obra, no es necesario que haya una obra material. Entonces nos cuesta como mucho trabajo eh, entender el arte contemporáneo, lo rechazamos por no entenderlo, y también era la oportunidad de hacer esta comparación para eh, decir... Es, tenemos que hacernos de otras herramientas para enfrentarnos al arte contemporáneo. A,
1: a mí me llamaba, eh, me llama la atención la modernidad de, eterna de Luis Barragán, lo clásico es eterno en Barragán, eh, empezando por el manejo de la luz, la luz indirecta, la, la iluminación a través de cubos, de, de reflejos, y sus piezas o sus paredes y sus columnas tan geométricas. Eh, esto lo hago como paréntesis, eh, o tan rectas, porque hay gente que no, que no conoce la obra del de arquitecto Barragán. No sé cuáles son las principales obras, creo que el Camino Real es una obra de él. No, Camino, no ese es de Legorreta, ¿verdad? Eh, Me estoy confundiendo. Bueno,
2: la, la obra que se considera como icónica es su uh -huh. Casa Estudio. Por supuesto, su Casa Estudio. Sí, tiene obra temprana aquí en Guadalajara, tenemos varios ejemplos, que, que empieza él como a, a, a definir su estilo y después se va a la Ciudad de México en donde empieza con una tendencia mucho más apegada al estilo internacional y funcionalista para finalmente llegar a lo que conocemos como su sello, que son estos colores, muros inspirados tal vez en las haciendas, pero no las haciendas mexicanas del centro de México, sino las del occidente, que son muy diferentes, eh, Estábamos, seguimos alejados del centro y la estética es muy diferente entre las haciendas de Yucatán, de México o del occidente. Entonces es como un look, digamos, como más ranchero, más sencillo, eh, que él adopta él, su familia tenía una, una hacienda y, y la lleva él en el corazón y todas estas vigas que son pues de la arquitectura vernácula él las adapta a la, a la arquitectura moderna y los materiales también los acabados nada de lisos acabados muy burdos pero sobre todo es estos espacios en los que, que verdaderamente el espíritu goza. Ya no es el color, ya no es el volumen, sino cómo puedes tú ver el cielo a partir de una azotea, de un patio, de una ventana, cómo te entra el jardín a tu interior. Hace todos estos juegos interior, exterior luces, sombras, sonidos de agua, musgo, eh, o sea, una serie de detalles que en general quedarían, pues, ignorados por muchos arquitectos. Él concibe estos jardines imposibles en el Pedregal. Uh -huh. eh, la gente, pues, quiere tener jardines lisos, perfectos, que nada le estorbe, ¿no? Y él dijo, esto es perfecto, y tomó la lava y empezó a sobre estos terrenos verdaderamente imposibles hacer unos jardines inolvidables. Creo que, que, exacto, como tú dices, hay muchas personas que aún no conocen a Luis Barragán y también es la oportunidad de, de volver a él y de ver por qué le llamó tanto la atención a Jill Magid, pero no solo a ella, a muchos artistas, escritores que visitan la Ciudad de México no se pierde la oportunidad de ir a la Casa a Estudio Barragán, porque verdaderamente ahí se reúne como en concentrado toda su vida y obra, porque ahí tienen su archivo personal, tienen las cartas, su biblioteca, te puedes dar cuenta el amor que tenía por la música, los equipos de sonido que tenía en diferentes partes de la casa porque verdaderamente lo, quería estar escuchando música, sus discos. Entonces esa se convierte en una visita íntima y sensorial el, el ir a esta casa y jill se fascinó, y, se enamoró y, de, de esta propuesta. Y
1: yo conocí la casa Barragán que compraste a Cervantes Allá en Pedregal, en lo que él llama el Pedregal de Barragán, construida en los años entre 48 y 50, que era la casa Prieto, que era la casa más grande de Barragán y que César Cervantes ha mantenido hasta los apagadores.
2: Sí, ha hecho un trabajo verdaderamente exhaustivo y, y creo que son de las cosas que hay que que hacer justamente porque pues toda la controversia de el diamante se suscita porque los archivos profesionales de Barragán están en Suiza.
1: Platico con la maestra de arte moderno y contemporáneo Laura Ayala Castellanos hasta Guadalajara estamos hablando de 525 gramos Gilma de esta eh, genial eh, artista que eh, decidió transformar las cenizas de Luis Barragán eh, del arquitecto Barragán en un diamante eh, una controversia increíble que se generó eh, alrededor de eso eh, yo no sé qué pensaría usted si, al, si exhuman los restos de alguien que usted ha querido mucho y que a lo mejor es célebre por su talento como el arquitecto Barragán y decide que lo van a convertir en un diamante ¿qué prefiere? ¿los restos en un diamante de dos gilates o en un eh, mausoleo o en una tumba en un panteón que a lo mejor está medio abandonado o no, pero ¿cuál sería la decisión, y le invito a que me conteste a través de las redes, eh, de usted si puede convertir un cuerpo inerte o las cenizas de un cuerpo inerte en un diamante eh, continuamos con la presentación de tu libro, eh, la, lo que nos platicas de la integración Laura.
2: Sí, bueno eh, como les estaba comentando, los archivos profesionales de Luis Barragán están en Suiza y son propiedad de la compañía Vitra y están reunidos en la Barragán Foundation. Entonces, cuando Jill se entera que estos archivos no están en México, pues dice, ¿cómo que no están en México? ¿Por qué? Y después es famoso o conocido entre especialistas que no es nada fácil tener acceso a los archivos en, en Suiza que reúnen planos, eh, dibujos y también las fotografías que Luis Barragán dirigió al, al fotógrafo Armando Salas Portugal en su momento y le decía tú tómame la foto desde aquí y es su ángulo exacto y es su óptica la que está ahí. Y además, este fondo está protegido por los derechos de autor y eh, no solo los archivos, sino el nombre Luis Barragán sin acento está registrado por la, la Fundación Barragán en Suiza. Entonces, Jill se autodenomina la salvadora de estos archivos en Suiza y dice, yo voy a ofrecerle a la dueña de estos archivos, que es la doctora Federica Sanco, la directora de la fundación, que también Jill se enteró que cuando ella era prometida de su actual marido, le dijo, no no me compres un, un uh, anillo de, de compromiso, mejor regálame los archivos Barragán. Entonces Jill hace este anillo de compromiso con la idea de hacer un intercambio del de cuerpo de Luis Barragán transformado en anillo por el cuerpo de obra por los archivos Barragán y ahí es donde se da todo esto, pero el anillo no es la única pieza, sí es la más más que destaca, destaca por, por extraña y por inusual, pero hay una, un cuerpo de obra que ha desarrollado durante muchos años, Jill, para, para revisar a Luis Barragán. Por supuesto, eh, la, la idea de, de Jill no fue aceptada y claro que los archivos sigue, siguen en donde están. Los archivos privados en Tacubaya y los archivos profesionales en Suiza. Pero te decía, nosotros en México tenemos la obra construida todavía quedan sin destruirse y hay algunos ejemplos de conservación ejemplares, uh -huh. pero eso es lo que debería de ser nuestra máxima preocupación, conservar el legado de Barragán, su obra arquitectónica y claro, eh, ojalá que los eh, archivos estén accesibles justamente hace un mes acaban de abrir un ala de, de el Museo Vitra, que tiene, yo no lo conozco, es nuevo, pero que están ya exhibiendo algunos facsímiles entiendo de la obra de Barragán, qué bueno uh -huh. este, pues hay que hay que seguir revisando a Barragán y el libro era muy tentador seguir la línea del escándalo, bueno, pues no, no es mi idea continuar uh -huh. con el escándalo, sino justamente alejarme de él para tener como una visión objetiva y neutral de lo que pasó.
1: Ahora, eh, este libro que dices, que tú el que tú has escrito, que son seis capítulos más el anexo, ¿cómo se consigue? ¿Dónde podemos comprarlo? ¿También integra fotografías y croquis del maestro Barragán?
2: Eh, croquis no. Tiene algunas fotografías de obra de Barragán. Eh, algunas están tomadas por Carlos Díaz Corona. Otras por Marta Martirene Irene Alcántara, que es una destacadísima fotógrafa mexicana cuya obra incluso está en MoMA. Uh -huh. También tengo foto de René Bougui, de Barragán en la cuadra San Cristóbal y, por supuesto, de la obra de Jill Magui, para ilustrar lo que va tratando el libro. No es un libro de arquitectura, no está dedicado en exclusiva a Barragán, sino a estas dos personas, a Barragán y a Gil Magid, y el momento en el que se encuentran eh, en el tiempo y en el espacio. entonces sí,
1: Si nos pudieras compartir unos PDFs de, de algunas páginas para poderlo mostrar posteriormente en la entrevista. Eh, claro. Pues eh, yo creo que estaría muy padre, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Dónde compramos este libro?
2: Ya está a la venta, por supuesto, en la editorial, en su librería en línea, en su catálogo de Artes de México. Está en Gandhi, está en Sótano, está en Parnaso, eh, va a estar en Educal... Bueno, eh, espero que estén muchas librerías para que los interesados y curiosos lo puedan leer, no, se va, no los voy a aburrir, es un libro ligero que te sientas, no es un tratado académico, trata de ser un libro de difusión muy, muy sencillo de leer, a pesar de que sí está basado en la teoría del arte, pero no, no es complicado y creo que eh, puede aclarar en mucha medida lo que pasó y sobre todo ilustrarnos de cómo es el arte contemporáneo y cómo, de qué se vale, qué tantas cosas, el, el performance, eh, la instalación, pero también Jill es cineasta y, y es guionista y es actriz, entonces vemos cómo en el siglo XXI, el artista ya no está separado de su obra, sino forma parte de ella.
1: Muy bien, pues Laura Ayala, eh, además de agradecerte el tiempo, eh, felicidades por este trabajo. Mándanos, por favor. Eh, ahorita te, te voy a mandar eh, mis datos eh, para poder compartir con el público algo de este magnífico libro que has hecho.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Edi. Un placer.
1: Igualmente, un abrazo y sigue bien allá en Guadalajara.
2: Gracias.
3: Hasta
1: Gracias. El... Hoy estamos descubriendo el festival de hongos para comer, ¿eh? para comer, no crean que es para otra cosa, porque justamente la temporada de lluvias es cuando Ricardo Muñoz Urita en Azul Condesa y sus otros restaurantes saca esas recetas geniales que ha venido investigando a lo largo de la vida de más de 35 años siendo él el más importante el máximo exponente de la investigación del estudio de la cocina mexicana, de los tratados de la cocina mexicana, eh, no hay nadie que se le pueda comparar hoy en día ...y Ricardo en este restaurante pues en la época de lluvia saca los diferentes platillos... ...pero hoy vamos a hacer una experiencia muy interesante... ...vamos a catar la comida mexicana con aguas hechas en México, naturales... Eh, ...con productos naturales por un grupo de jóvenes creadores de contenido... ...y de eh, además empresarios... ...que han eh, sacado estas aguas... ...que quizás ustedes ya eh, conocen... Los vacilos, los ...de qué están hechas... ...se llama eh, We Are Water People... ...y esa es agua de manantial gasificada... ...con fresa y albahaca... ...levemente burbujeante... ...tenemos esta que es... Eh, ...de naranja, jengibre... ...más acerola... ...una fruta que viene de Sudamérica... Y tenemos esta eh, de We Are Water People, eh, mineral con azaí y lavanda, esa no la he probado todavía Se la voy a poner acá, un mezcal que nos trajeron, alerón de Durango, cenizo Bueno, ya lo probamos y con eso vamos a, a dar, eh, está con nosotros Luis Felipe González, director operativo de esta, esta gran empresa mexicana de jóvenes que eso es lo que más me gusta Bert, director creativo, generadores de contenido Ricardo Muñoz Zurita Celi sí, sí, sí. eh, sí, sí. Rodríguez Palomera, ya la conocen ustedes, quien siempre anda movida con las redes y relaciones públicas y corporativas y, y ayudando a beneficencia y a fundaciones y yo, ya saben, yo soy Eddie Warman y querido Ricardo, pues ¿Cómo vamos a hacer este maridaje? ¿Con qué vamos a empezar hablando de hongos?
3: Bueno, este, vamos a probar diferentes porque hazme saber que México, esto es una cosa que pasa por desapercibida, pero México tiene, posee una de las más grandes variedades de hongos silvestres comestibles, ¿No? y van saliendo conforme a la temporada los últimos que salen son los azules pero ya hay ahorita, señoritas tejamaniles este, pancitas yemas eh, escobetillas este, y de todas esas vamos a probar en algunos soy un poco eh, ortodoxo en no mezclarlos y en otros me gusta mezclarlos así que vamos a probar eh, de un solo estilo y también los mezclados pero la realidad es que la, la mezcla es muy interesante ah, casi olvido los, du, du, los duraznillos que eh, mucha gente los conoce como chanterelle que es un nombre más francés y, y de todos esos tenemos en México y una cosa que, que, que te quiero contar antes de comenzar con esto es que los antiguos mexicanos llamaban a los hongos nanáca porque quiere decir carne porque ellos intuían que tenía eh, sabor a carne y tal vez el más representativo es el que conocemos como porcini curiosamente me invitaron a un gran festival de micología que se, ya se hace en España y resulta ser que aparte del sabor a, car a carne tienen este otro sabor que es el umami y por eso es que los hongos son tan sabrosos y hoy vamos a probar ese sabor carnoso que tenemos. Y vamos a comenzar con lo más sencillo que serían como unas gorditas jalapeñas que tienen mucho maíz y un poquito de salsa para poder disfrutar el, el hongo. Y lo vamos a ir haciendo complejo hasta terminar con una pasta salvador novo que no se nos olvide que el huitlacoche también es hongo. Y, y, y unos peneques que andan muy olvidados en la cocina mexicana, entonces bueno, vamos a probar de todos, pero vamos a iniciar porque tenemos una carta clásica que está todo el tiempo y la carta de temporada, entonces vamos a iniciar con una sopita de tortilla, la reina de nuestras sopas, este, porque para, para reconfortarnos un poquito con el calor.
1: Bueno, vamos a, a platicar, Bert, querido, qué gusto ¿Qué conocerte tal, en estás? persona, gracias, eh, había y bueno, leído y había oído mucho de ti Y luego además, Celi, eh, que te admira mucho, eh, siempre me decía, tienes que conocer a Bert y ahora lo conozco Voy a preguntarle por sus tatuajes, que trae casi por todas partes, por no decir por todas partes porque <risa> casi, me, A mí por me, me intrigan mucho los tatuajes, yo no me he atrevido a hacer un tatuaje, pero me gustan mucho los tatuajes entonces, de hecho, tengo una hija que tiene tres o cuatro, hasta sí. donde yo sé, más los que no sé. Sí, mejor, mejor que
0: no sepas. Mejor no, pues. que no sepa,
1: claro. Y, y también contigo eh, vamos a, a platicar acerca de la producción de todo este eh, proyecto. ¿Cómo nace la idea de utilizar productos, frutas, ingredientes 100% orgánicos, naturales, de México y algo de Sudamérica para crear un agua, ¿por qué? O sea, si hay tantas aguas en el mercado,
0: ¿por qué un agua más? Quisimos crear, comenzando con nuestra botella de agua, que fue con la que empezamos, un agua alcalina de manantial. Quisimos crear algo bueno para que la gente consumiera. Teníamos una base de seguidores muy grande y queríamos que comenzaran a tomar más agua, porque en México tomamos refresco todo el tiempo, y está bien, pero... Eh, hace falta que, que la gente, que los jóvenes empiecen a tomar agua, que se haga el hábito de que tomen agua. Nuestros seguidores, muchos son pues, personas muy, muy jóvenes y queríamos que fueran parte de nuestra tribu, de que empezaran a tomar agua más seguido a la hora de la comida, tomaran agua. O sea, que fuera algo como de rutina en sus vidas. Y también queríamos darle el mensaje a todas las marcas productoras de agua de que pueden utilizar botellas recicladas. La mayoría de, la de las marcas no usan la botella reciclada porque... Si te das cuenta, el color al ser plástico reciclado en la parte de hasta arriba y en la parte de hasta abajo es más oscura, es más mm. gris, como verde, verdácea. Mucha gente piensa que por eso el agua está mal o que la botella está mal y muchas marcas no quieren hacerlo justo por ese tono. Por eso nuestro diseño fue enfocado hacia algo muy oscuro, la etiqueta, la etiqueta trasera. Y les compartimos el mensaje, fuimos a las fábricas, fuimos desde a ver cómo se, se, se recolecta la basura en los camiones de basura, ver cómo llega a los centros eh, donde se, se recolecta toda la basura de la ciudad y cómo los pepenadores nos ayudan a que México sea de los países con mayor cantidad de reciclaje en el mundo. Estamos casi a los niveles de España, de Italia, no porque tengamos una buena cultura de separar la basura, sino porque la gente que trabaja en la basura y en la pepena en México hacen una labor increíble separando la basura y llevándola a estas empresas eh, que hacen los envases, a la empresa Envases, para poder hacer plástico reciclado. Cuando anunciamos que la lanzamos, le dijimos a nuestra base de seguidores que en total, como te decían, son casi 50 millones, vayan a decirle a todas las marcas que sí se puede utilizar plástico reciclado y que la gente sí lo puede consumir. Y funcionó tanto que a la semana la fábrica de envases nos dijo todas las marcas grandes ya están marcando para preguntar qué está pasando. O sea, por qué hay una marca de productores pequeños, de productores jóvenes que están haciendo un movimiento tan grande con el plástico reciclado. A partir de eso, lanzamos las botellas de agua mineral, eh, las latas de agua mineral y queríamos ofrecer sabores diferentes a lo que ya está acostumbrada la gente. La gente ya toma refresco de manzana, refresco de naranja, refresco de limón. Quisimos, como lo hacen los chefs, a nuestro, a nuestro pequeño eh, mensaje de puedes comenzar a mezclar sabores, puedes abrir tu paladar a nuevas experiencias y traer cosas como el azaí, como la cerola que tal vez la gente no sabe que existen. Uh -huh. Pero ya si te estás tomando algo que dice, a ver, naranja, jengibre, acerola, googleas qué es la cerola de dónde viene, ¿Qué beneficios tiene? Quisimos comenzar con ese mensaje de sigamos sin tomar tanto refresco, vámonos por algo más saludable, que esto no tiene azúcar, no tiene calorías, pero también te sirve porque cuando estás comiendo algo muy grasoso, pues, si quieres esa grasita que te ayude, esa, esas burbujitas que te ayuden a bajar la grasa. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta tomar agua mineral... En todo el tiempo, cuando estoy comiendo, yo en vez de refresco tomo agua mineral, pero hay mucha gente que si no tiene sabor no, no les no pasa, correcto. entonces fue como, bueno, vamos a darles un pequeñito twist ahí de sabor en el agua mineral, para que cada vez el consumo de refresco sea menor en México porque si sí es Además, para la mixología, porque también nos gusta el chupe ahí de vez en cuando. tenemos nuestro mezcal De vez en cuando. Hay algo mal
1: ahí, ¿eh?
0: Exacto. No, pues no te desayunas ahí. Bueno, hay que decir, ¿no? O
1: sí. Depende. Tu desayuno puede ser ya hora de España, ¿no? Ya son las 3 de la tarde
0: en España, ya se vale. Ya son las 5 en algún lugar del mundo. Es correcto. Ya se vale. Pero también para la mixología... ...que haya sabores como nuevos... ...como tan innovadores... ...tan diferentes mínimo en nuestro país... ...está, está padre... ...ya ahí tú vas viendo pruebas primero con mezcal... ...a ver si este te gusta con mezcal... ...si no le pones un poquito de ron... ...si no le pones un poquito de... ...y ya vas viendo por ejemplo... ...ahorita el chef nos decía... ...ya un paladar de... ...ah bueno este me gustaría mezclarlo ahí... ...por ejemplo con un Aperol Spritz... Uh -huh. ...que tal vez nuestros paladares... ...no están tan experimentados... ...y no llegamos a esas conclusiones... ...pero cada vez más te vas dando cuenta de... ...ah sí mira esto puede ir por aquí... ...esto puede ir por acá...
1: Y la parte alcalina, Luis Felipe, tú te encargas de la parte operativa del negocio, digamos, de la parte operativa de, de hacer estas aguas. Sí. ¿Cómo, hacen, cómo alca alcalinizan el agua
0: mineral? Mira, para alcalinizar, eh, lo, lo que hacemos es subir el pH. Lo pasamos por unos filtros de que tienen unas pelas de, 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 de magnesio, si no me equivoco, no soy el, el, el experto en... En, en química de, de, de la fábrica, pero lo que hacen es, es aumentar el pH de, del agua. El agua alcalina no es, no es, no es más que otra cosa que, que te ayuda a, 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 a hidratarte
1: y a eh, nivelar la acidez del, de, de, del cuerpo y a tener más minerales.
0: Correcto. Es, es, es un agua que te da una mejor hidratación, una hidratación más sencilla y más, más eficiente para había parte. una
1: que era Canyon Water Que llegaron unos filtros de Canyon Water Y que muy poca gente podía tener O te vendían en Estados Unidos En el Canyon Water en sí. Muchos, mucho dinero, muchos dólares eh, Por eso me llama la atención del agua alcalina Porque si tú quieres alcalinizar No hay eh, filtros eh, caseros Para poder alcalinizar Lo más que puedes hacer es agregarle algún mineral Inclusive sal, que es un gran mineral Pero el hecho de que haya agua mineral Y agua alcalinizada natural, agua mineral, alcalinizada, purificada con una botella rec reciclable le da un valor eh, extraordinario a el producto porque no lo hay. Es la primera vez que lo oigo. Y a buen precio, ¿no?
0: Como cool sí. el hecho de tomar agua, porque uh -huh. todo el tiempo estamos invadiéndonos de publicidad de alcohol, de refrescos, pero realmente los, nuestros seguidores que son jóvenes no ven tanto el tomar agua o sea no hay tanto esa cultura en México de si es necesaria o sea si es nuestro muy pues nuestra muy gasolina bien. es lo que nos va a limpiar es lo que nos va a ayudar a sentirnos mejor a despertarnos mejor a tener más energía entonces aprovechando que tenemos tanta gente que nos sigue y que comparte nuestros mensajes fue el hey vamos a tomar todos agua vamos a esto también es algo algo cool o sea el hacer, el hacer algo divertido algo parte de nuestra tribu el que la gente tome agua
1: muy bien, pues ahora sí vamos a maridar Vamos a tener una pausa Mientras empiezan a servir Y miren qué belleza de, de, de envase Pero no es un envase Es una sopera Pero no es una sopera Es una botella de mezcal desde sí. 350 mililitros Pero es el autorretrato De Muñozurita Con la misma sonrisa Entonces aquí va la sopa De tortilla para sí. empezar
3: ¿Qué vamos a probar aquí? Pues esta es una cordita jalapeña ¿no? Wow. Eh, que tiene una cama de, de, de frijol muy a la jarocha, muy veracruzana, porque es el frijol negro, pero lo que remata es este gran tumulto que, de mezcla de hongos silvestres, que es muy difícil precisar cuál de todos te tocó, pero, pero tiene yemitas, pancitas, enchilados, patas de pájaro, señoritas, tejamaniles, este, eh, no sé si ya dije enchilados. Y, y bueno, y con esta salsa verde cruda que le da una acidez espectacular claro. y la untuosidad de esta crema de rancho tan típica, ¿no? De...
0: Como comerte un... o sea, nunca los hemos probado, pero es como si te estuvieras comiendo un corte de carne de esos suavecitos sí, que se te derritan en el sí, paladar. Sí, sí, así. sí.
3: Pero mira, por ejemplo, te voy a contar algo. Esos son los sabores sutiles, porque en mi casa no, la comida no picaba. Entonces, mucha gente a veces me ha preguntado, oye, ¿tú tienes acomodada la, la cocina para, para dar ese almacén? Y digo, no, lo que pasa es que en mi casa la cocina no picaba, ¿no? O sea, teníamos, teníamos esto, este, um, estos sabores y tal cual así se los puse, tú ponías el picante. Mira, aquí se, aquí se está asomando unas orejas de puerco. Esa es una oreja de puerco. Digo, los conozco de verlos, ¿eh? No, sí, no, no, sí, sí, no. sí y Qué bien que se llevan con los frijolitos, ¿verdad? Una y con la y con los quelites esos sí, que cociste. Sí, 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 sí.
1: ¿Quelites son las hierbitas? Uh -huh. Y si lo haga si, si te toca en el en el bocado un quelite con el con todo uh, eso sí, y el mezcal orgáncio, vas sí. a ver seco seco que se pasa en la lengua, se vuelve pasen, hasta
3: metálico.
0: Para...
3: Pero ve cómo dejamos ese hongo casi entero, nada más lo quebramos en dos. Sí. Porque y todo lo hacemos con la mano, no ocupamos cuchillos. Para, para que tenga ese sabor, así que lo puedas morder, ¿no? Porque, claro, me respeto mucho, pero de repente los hongos están tan, tan, tan cortados que, bueno. que ya no, ya no, ya no los muerdes. Tiene mm. la textura, ¿no? Creo que sabor, ¿no? Estaba, que a mí me enloquece, yo estoy extasiado, ¿eh?
1: Todavía haciendo el maridaje de esta agua mexicana, eh, muy buena, la verdad, la verdad, la verdad, tan bueno o mejor que la de San Pellegrino, primero porque es mexicana, porque es mineral. We are water people, póngase pilas San Pellegrino porque se les van a volar al mercado. Eh, viene con azaí, viene con lavanda, con azul, esta otra... Fresa. Albahaca. Viene con albahaca, fresa, esta otra. Viene con naranja, jengibre y acarola. Luego esta, los colores están padrísimos, té verde y toronja, y luego la alcalina, la que no trae sabores, agua mineral, vale como 189 pesos, 8 ocho, ocho latas, más o menos de lo que había yo visto, sí, ¿no? por ahí vamos, más o menos, digo dependiendo, y eh, incluye un vino de Santo Tomás. <risa> Sobre todo único. Único, exacto, exacto. ...y ahora eh, está tan bonito este plato que hasta lo voy a tomar una foto mientras platico con ustedes... ...porque aquí con Muñoz Urita, con Bert y con Luis Felipe González... ...estamos probando los diferentes platillos de la temporada de lluvias de Azul Condesa... ...maridando con agua, aguas eh, minerales, con saborizadas, eh, con infusiones, con maceraciones muy suaves y es bien interesante el maridaje al igual que con el mezcal y con el vino único y le voy a tomar la foto a este platillo que quiero que el chef me diga de qué es
3: son unos, son unos hongos gratinados otra vez la mezcla de todos estos hongos silvestres ya de temporada que están vamos, vamos. cocinados y gratinados con queso para hacerse un buen taco y aquí tenemos las tortillas estampadas wow. con muicle de los niños a ver qué belleza no. Okay. Y damos una estampada. ¿No? Aquí hay un ¿Y colibrí. Con tu, tu retrato como la eh, Sí. Y aquí tenemos los tres maíces, mira, azul, rojo claro. y amarillo. Uh -huh. Qué Por favor. Favor. qué rico. Pues a ver, Ay, y, y les no, tengo no, no, que van, compartir a todos. ¿Y con qué vamos a maridar? berto o Felipe?
1: Diría que con naranja.
3: Naranja,
0: jengibre, acerola.
3: Naranja. Naranja, jengibre. jengibre. Bueno, para los que no nos ven, tenemos todas estas hermosas envases de todas estas aguas saborizadas mexicanas. Están, mexicanas, increíbles. Son sabores muy sutiles, no, no, no son estos. Este, en pa... cosas empalagosas que a las que estamos acostumbrados. Ya llegó este, Juca. A Ego. ¡Saludos! ¡Saludos!
1: Juca, bienvenido. Ya hace justo a tiempo para que tengan un taco. Uf. Mira, con, con decoración.
3: Patiga triple en una.
0: Solo sí, por eso ja, llegó porque nos vio comiendo y sí, dijo no. Digo, no, no, sí, no, 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 no es siempre ahí. sí. No, no, siempre ya acá <risa> salió la Juca.
1: Lo hiciste bien, ¿eh? Porque esto... No sé cuándo le vuelva a salir al
3: chef tan bueno.
0: ¿eh? <risa> <risa>
1: Para
3: empezar, no sé, la temporada dura poco tiempo.
1: Empezamos el lunes a grabar aquí con Juca, con Bert, con Luis Felipe, con Ricardo Muñoz Zurita en Azul Condesa. Empezamos el lunes, es domingo Y estamos terminando de comer, de y catar ya son las 9 de la noche y Ya pero... son las 9 de la noche del domingo, hay que meternos a la cama Este último chocolate nos va a mandar a dormir hasta la siguiente semana Es decir, <risa> vamos a tener una semana más de vacaciones Gracias aquí a, a, a los chicos y a Ricardo Muñoz Urita eh, Donde hemos venido a probar el festival de lluvia El festival de hongos Con estas aguas que me encanta la idea Water people. We are water people, eh, aguas mexicanas, aguas con frutas o con eh, herbolaria mexicana, orgánica, eh, es agua natural, no tiene azúcar, igual tienes la que viene alcalinizada, eh, aquí está la botella, lo que queda, porque la hemos estado mezclando, no, no es cierto, esta no la hemos mezclado, esta va directa, eh, le va muy bien al vino. O el vino le va muy bien a esta agua por la alcalinidad que tiene y este vino único de Santo Tomás, hecho por Laura Zamora, 2012, con eh, una presencia de salinidad discreta en la primera parte del paladar, y también el agua gasificada es parte de lo que hemos probado. Este mezcal eh, que nos acompañó a lo largo de la comida, Alerón, creado por Bert, por Felipe y por Juca, y Ricardo Muñoz ahorita con sus mil recetas que ya va a sacar los próximos 100 años. Va a sacar una diaria.
3: En necesitar una en YouTube,
1: Este Y la siguiente plataforma que haya después de YouTube, que siguiente, la que sigue sí, 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 sí. hasta la eternidad de todos los medios eh, electrónicos sabidos y por haber. Y yo te agradezco, querido. No, Ricardo No, al
3: contrario, fue un gusto, qué gusto. Bert, eh, gran Felipe, experiencia el día de hoy.
1: Aquí, gracias. Juca,
0: acá ¿eh?
1: gracias y Celi, eh, eh, muchas gracias por... Celi Rodríguez Palomera, que nos ha hecho favor de organizar este, este encuentro gastronómico en Azul Condesa. ¿Qué días y, y de cuándo a cuándo está
3: abierto? Eh, estamos abiertos todos los días a la hora de la comida De una de la tarde a 11 de la noche cierra cocina, claro que damos servicio más tarde Y viernes, sábado y domingo también tenemos desayunos
1: Es tan buena la comida que hay que venir durante 15 días Y regresar los siguientes 15 días sí,
3: Porque además cambia la carta Exacto Entonces
1: todos los, aquí hay que estar todos los días Para que puedas probar las cinco mil recetas de Ricardo Muñoz Surita <risa> sí.